0: de diarios de entrenamientos eh, estamos súper contentos hoy por poder estar con Richie López la primera vez que eh, está con nosotros en este
1: 2021 cómo andas mi Richie chido con toda la energía para empezar el nuevo año qué sí, bueno cómo <risa> comenzaste el año eh, bien fíjate okay. que me la pasé muy tranquilo ahí en compañía de pues las personas mi familia los okay. más cercanos nada más no no estuve saliendo eh. no hice como fiesta ni nada pero sí yo creo que fue un año muy duro para muchas sí. personas, pues desafiante, diferente. Si,
0: sí, sí. este, muchas personas, así como dices, a lo mejor unas les ha, les ha tocado un poquito más complicado que a otras, este, pero pues ni modo que andamos, sí, aquí parados yendo, mi cabrón, con el poco rapado. Pues, <risas> ¿Qué, ¿qué planes tienes para este 2021? como como eh, ¿Cómo empezaste tú con todo esto de los propósitos y todas estas cosas? ¿Tú sí haces tus propósitos y esto?
1: Uh, fíjate que muchas veces, bueno, muchas veces hablo de los 26 años de vida que tengo, <ríe> eh, no era como de proponerme eh, propósitos de año nuevo, como que yo dejaba que las cosas fluyeran más que nada, y me funcionaba de cierta manera, ¿sabes? Obtenía ciertos objetivos, ciertas metas que a mí me gustaban o me llamaban la atención, sobre todo dentro de la danza, y este año sí definitivamente hice una lista en una libretita. Me puse a escribir así eh, propósito, objetivo por objetivo. Y tengo unos 10 que quiero cumplir en este año. Eh, tanto en el mundo del gimnasio, tanto en el mundo de la psicología, tanto en el mundo de la danza. Sí me gustaría estarme moviendo un poquito más en, en todo lo que me gusta hacer. Pues. Sí, Pero sí. ya más enfocado.
0: Sí, claro. Sí, este yo pienso que sí es bien importante eso que decís de escribir, o sea, que esté en papel y que salga de la mente de uno lo que está uno escribiéndolo todo, sí es bien importante. Porque a veces uno teniéndolo solo en la mente, como que está muy vago ahí el pensamiento sí. y no está claro. Y aunque lo escribas, aunque sea corto y muy resumido, pienso que ya es muy diferente. Ya a raíz de eso después van saliendo de un montón de cosas.
1: Muchas personas mayores que yo años atrás me daban ese consejo. Todo lo que tú quieras eh, lograr o alcanzar o realizar, proponerte escríbelo y yo decía mmm, como para qué, no, porque según yo sí era muy consciente de lo que quería y en algunos de los casos se obtenía pero sí ahorita que lo escribí los escribí el 31 <risa> estos 7, 8 días que han pasado de enero, la verdad me he sentido muy diferente o sea, sí me he sentido un poco más enfocado en los pasos que tengo que hacer para conseguir las cosas que quiero esos propósitos ¿sabes? uno de ellos fue, es um, ser más consciente de las rutinas y el ejercicio, y el tiempo y la dedicación que se le tiene que dedicar a, pues, al gimnasio, ¿no? en esta parte. Muchas veces queremos tener el cuerpo perfecto, queremos tener un buen físico, y no sabemos los pasos que tenemos que seguir, tanto personales como profesionales, para llegar a ese objetivo. Nos, Desanimamos cuando no lo conseguimos y no vemos resultados, veces. Sí, 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 sí es importante. Yo ya
0: hace mucho que empecé a escribir eh, mis objetivos. Como que al principio era como que muy general, como que escribía como que cosas muy, muy generales que quería conseguir y que quería hacer. Y a raíz de escribirlo, con el tiempo se va haciendo como un sistema detallado y un sistema de los, Y en el lado de los, de los propósitos, también como que en mi casa siempre han sido los de que tienen sus cubas y pues estás comiendo una uva y un propósito y todo, ¿sí? Ya pero, me Sí, <risa> pero también ya hace... O sea, siempre todo como de hacer una lista... Mucho tiempo los pensaba, o sea, pensaba como que no, quisiera hacer esto, quisiera que le ganas de esto, o de hacer esto otro. Pero tú ya hace algunos años por acá que los empecé a juntar, y... Y sí, sirve mucho, sirve mucho, porque sí... Mínimo empiezas con la mentalidad correcta el año, o sea, como que como que con la mentalidad de cómo qué es lo que quieres hacer qué es lo que quieres realizar y qué es lo que necesitas ya también depende de muchas otras cosas que las hagas y que estés constante en tus cosas todo eso, pero, pero el hecho de escribirlas pienso que sí tiene
1: gran diferencia Muy bien. creo que te vuelve un poco más consciente sobre cómo lograr esas cosas que tú mismo estás plasmando en la hoja, en blanco la hoja y lo que sea eh, muchas personas tratan o suelen atribuirle el obtener estos logros, estas metas, a cosas como del destino, por ejemplo. ¿no? Que la ley de atracción, y que si rezas, o si lo sigues, o si meditas, lo vas a, a obtener. El tema que vamos a manejar el día de hoy va un poquito relacionado a eso. No es lo mismo, pero sí va relacionado a cómo nosotros podemos enfocarnos para en verdad lograr conseguir eso que nosotros acabamos de escribir en esta hoja claro. que son los propósitos de año nuevo no solamente basta con decir lo voy a hacer ¿Sabes? Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice eres lo que haces, no lo que dices no. y sí, yo creo que esa es una frase que a mí me ha...
0: Hay, hay, otra del, hay otra del Henry Ford que dice que tanto si dices que lo puedes hacer como si no lo puedes hacer, estás en lo correcto Exacto. Sí, o sea, todo está en tu cabeza, todo es... De que nada más quiera, pero okay.
1: y, y sí fíjate que sí influyen muchos factores como los podcasts que hemos eh, grabado ya con anterioridad del año pasado como las emociones ¿no? los hábitos eh, la motivación que tú tengas y claro que tiene que ver pero inclusive eso lo puedes ir plasmando en esa misma hoja si tú tienes tu principal objetivo tu principal propósito de este año ese no nada más es, es como la frase, ¿sabes? Ese se tiene que ir convirtiendo, la conviertes tú en una historia propia de cómo te gustaría realizar eso. Cómo ves, cómo te sientes, um, que puedes percibir, o cómo puedes percibirte antes, durante, y al conseguir lograr ese propósito, va a ser, ¿sabes? Es como una imagen mental. Eh a esto se le llama, es diferente una imagen mental, sí, pero va de la mano se le llama visualizar ¿sale? visualización la parte de la visualización implica que tú te puedas crear una historia de ti mismo cumpliendo o haciendo específicamente lo que quieres lograr eh, a los atletas por ejemplo, con la psicología deportiva les funciona muchísimo esta es una de las técnicas principales en la psicología deportiva que utilizan los psicólogos para que los atletas puedan literalmente verse, ver su desempeño, ver su entrega, como ellos quieren que sea. Um, el otro día estábamos platicando, bueno, yo sí. llegué aquí al gimnasio y vi que estaba grabando ahora un video y hagan de cuenta que yo soy así nada más en mi onda y escuché no visualizar y dije, ah, tengo que una palabra clave que me tocó así bastante. Porque estabas platicando sobre Michael Phelps, me parece, ¿no? Ah,
0: Creo que estaba no, de leer un libro sobre la, cómo se visualizaba él en sus entrenamientos. En el, el día de la competencia, mejor
1: dicho.
0: Uh -huh. sí, este, eh, la competencia en un podcast, por culpa, como no, en un eh, video de Entrenador 365, Ajá. yo creo que en el capítulo 6 o 7. Pero en general habla de cómo el entrenador de eh, este nadador lo enseñó a visualizarse crear una imagen eh, perfecta y pues lo no más nítida de lo que vas a vivir ese día. Pero ahí menciona por un aspecto de que hasta él debía de visualizar cómo le escurría por el agua cuando sales de la cara, o el momento en que te quitas el gorro, pues, o sea, debería, debería de sentir esa sensación en el momento de, el, de, de meter el brazo, de cómo sale el agua, de sentir la temperatura cuando entra y sale. O sea, todo, 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 o sea, desde escuchar la multitud cuando vas llegando a la... A la a la meta se podría decir, Ajá. Eh, pero sí todo o sea, como que un panorama muy completo de, de todo lo que ibas a vivir tú ese día, cómo te ibas a subir después al podio, este, todo, o sea, una visualización completa. Le pedía todo este ejercicio, me imagino que también no lo hacía de que me imaginar y no vamos a quedar aquí una hora acostada. no pero, pero me imagino que eran cinco minutitos viendo como que toda la imagen, o sea, viendo como que todo el aspecto pero sí, sí era algo que él, él le llamaba a ver el video, y el, el entrenador siempre le decía, tienes que ver el video, eh, lo vas a ver en la mañana, lo vas a ver en la noche o los días de las competencias, este, le decía, este, tienes visto el video, ah? o sea, ya ese bato sabía todo lo chido también de la, del, del pedazo donde te platica de, de esta historia eh, las últimas medallas que iba a ganar, este, o de la última medalla que ganó en esa competencia en Pekín uh -huh a raíz de eso, este, a oh, nadar y al momento de entrar al agua eh, los gobles se le bajaron pues, y se le metió el agua hasta los lentes, entonces él, ya en la última vuelta ya no podía ver nada y entonces el vato da la vuelta y se regresa y pues iba totalmente a ciega y o sea conocía tanto la piscina y había vivido tanto el momento que pues, ella podía para dónde ir no, no tenía la necesidad de, de visualmente estarlo viendo y bueno, me imagino que este pedazo lo cuenta él, o sea, pero dice que él contaba que le faltaban 20, 20 brazadas. O pues, sea, sí, las contó 20 y que ya la 21 en tuyo brazo y alcanzó a jugar la pared. O sea, que tenía todo la exacta medida. Y que aparte, eh, cosas de su entrenamiento habían sido también, este, este, haber nadado también a oscuras y haber pasado por varios etapas también. Pero sí, es, es algo muy importante yo pienso que también para, o sea, para todos los atletas como dices eh, esto es como de general de los, de los atletas olímpicos pero yo ah, pienso que en cualquier
1: deporte en
0: cualquier en cualquier, disciplina,
1: aspecto. En cualquier aspecto ajá en cualquier aspecto importa. de tu vida inclusive cuando tú estás a punto de entrar a un gimnasio o alguna actividad deportiva lo que sea no puedes cantar puedes bailar puedes ser levantador de pesas puedes ser antelopilla lo que sea esta es una técnica muy completa porque te ayuda bastante a literalmente verte a ti a visualizarte, como dice su nombre, a visualizarte como tú esperas verte en este momento. Ahora, hay algo que se llama conexión mente-músculo, no sé si alguna vez lo has escuchado, eh, la conexión mente-músculo nos habla de mientras más concentración tú ejerzas al momento de realizar un ejercicio, por ejemplo, un curl de bíceps, ¿no? y si tú estás pensando en el músculo, en el bíceps que estás trabajando, que las fibras se de, de desgarren para que el músculo crezca hay y se ha demostrado mayor eficacia en que las personas que literalmente están concentradas visualizando lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer tienen mejores ganancias que las personas que solamente ejercen el movimiento de manera mecánica ahora, la parte de la visualización no nada más se aplica cuando tú ya estás dentro de una actividad es cuando la vas a empezar cuando estás dentro de la actividad, cuando la vas a terminar y en las competencias. Ahorita te mencionaba que no nada más implicaba que fuera algún reporte en específico, sino en cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer, como hacer un examen, por ejemplo, eh, contestar una encuesta, conocer a una persona. Esta técnica de visualización es muy completa porque también eh, lleva un proceso, se escucha más sencillo de lo que es, pero lleva un proceso en el que con el paso del tiempo tú vas a ir mejorando esta habilidad porque es una herramienta, es una habilidad psicológica que te ayuda a ti a, a, improve, a mejorar el rendimiento o lo que tú quieras mejorar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú eres consciente de que quieres ir a entrenar o hacer la actividad que tú quieras, pero todavía no estás en el lugar donde lo vas a hacer? Um, a mí me ha tocado vivir y escuchar, por ejemplo, que es que cuando llego al gimnasio voy a como de todo loco, porque tengo que calentar 5 minutos en la bici, 10 en la elíptica y luego voy a empezar la rutina. Entonces el problema no es quizás hacer la rutina del gimnasio, sino es empezar, llegar al gimnasio, levantarte de la cama, ¿sabes? Entonces la parte de la visualización implica que tú por pasos, por partes, vas a ir seccionando Exactamente eso que quieres lograr, ¿no? Una jornada de entrenamiento pesada en el gimnasio implica que te levantes de la cama, qué ropa te vas a poner, con cuál te vas a sentir cómodo, eh, qué estás comiendo, qué vas a comer antes de entrenar, qué vas a comer después. Y es una serie de pasos que inclusive va incluyendo tus sentidos dentro de tu imaginación. Visualización podríamos llamarlo también imaginación porque literalmente estás imaginando. Cómo sería lo que tú quieres plasmar en la vida real, ¿No um, ser más consciente de tu movimiento, ser más consciente de tu percepción, ser más consciente de las personas que te rodean, el lugar en el que vas a estar, la sensación de acostarte en el punto femoral, ¿no? Y al momento de apretar, estirar, meterle más peso. Hace un par de días acabo de leer
0: un artículo de también de atletas que metieron a un entrenamiento o una rutina normal de entrenamiento se les hizo, creo que fueron 60 atletas algo así, 60 atletas, se los dividieron en tres grupos diferentes, un grupo Ajá. un grupo no no se le indicó cómo como que motivase, a entrenaba, se dejaba de entrenar y, como, como un grupo control Ajá. Y, eh, y uno de los grupos a ellos pues, se les indicó y se les instruyó en cómo motivarse, Entonces eh, en hacías una montadilla y ya en lo que entrabas a una serie motivar, Y les enseñó cómo reconocer un pensamiento negativo y transformarle en un pensamiento positivo al momento de que te estabas motivando. Entonces decías, no, no vas a poder con esos peso, automáticamente se empezaba. No, si puedo, si puedo, 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 Y está en un buen rato así. Ajá. y al otro grupo pues, se le dijo que crearan una imagen mental o sea, sobre, sobre el entrenamiento, después de haberlo hecho cuando o sea, terminas su rutina y ahí después le dedicaban un tiempo a la imagen mental a la imagen de pierna, a visualizar la de pierna claro. y claro. a pensar en la, a a la contracción, cómo se va a sentir Ajá. y pensar en el movimiento, ver la postura y todo el pedo al final, los que tuvieron más resultados fueron las personas que recibieron automotivación y las personas que vieron la imagen mental. Claro. Más resultados y aparte tuvieron más... más uh, uh, ¿Cómo se puede decir? Uh, se, les, uh, se les bajaron los, los niveles de uh, todo lo que genera el estrés, el cortisol Ajá. el ritmo cardíaco, todos estos niveles. Ellos estuvieron más abajo que el otro grupo, ¿no? Los dos grupos que se visualizan y... Eh, también eh, tuvieron mejores niveles de testosterona y demás qué otras cosas pero, pero o sea, es lo interesante o sea, que, que si sí funciona el hecho de uno visualizarse y estarse automotivando todo esto va pues, de la mano no todo esto o sea, como que la visualización también es un ejercicio de automotivación se podría hacer ah no?
1: uh, sí porque al final de cuentas no nada más vas a obtener beneficios en la actividad que tú esperas realizar, no como te si visualizas, al contrario, tienes como una doble ganancia cuando tú al momento de realizar esta visualización también comienzas a trabajar en tu automotivación como lo mencionabas y a reducir los niveles de ansiedad o de estrés elevado, tenemos el estrés y el el, estrés y el threat, que uno es más elevado y el otro es en contra mucho de ambos es negativo, pero tú puedes tener no sé, demasiado estrés. Me estrés si lo puedes controlar para que eso te funcione como motivador para realizar las actividades que quieres. ¿no? Es como una reacción natural de nuestro cuerpo que nos dice esta situación, esta energía, cómo las vas a utilizar para escapar o para pelear, ¿sabes? lo que platicábamos la vez pasada de nuestro cerebro reptil sí. el más antiguo que tenemos y el distress que pues evidentemente tú estás inconforme o incómodo con alguna situación y eso te genera que huyas o que te quedes a luchar pero si te quedas pues evidentemente te vas a volver más y más fuerte y no solamente te vas a ser más consciente y vas a tener herramientas para el momento de que tú estés realizando la actividad que quieres hacer sino en tu vida diaria ¿Por qué? Porque ya te visualizaste, ya trabajaste tu automotivación, trabajaste tu autoconcepto y te estás visualizando, visualizando aquí literalmente como la persona que quieres ser, o cómo te quieres ver, o cómo quieres actuar, cómo quieres pensar, cómo te quieres sentir. Y eso es una ganancia doble, porque ¿de qué me sirve entonces yo sentirme bien motivado eh, estando aquí en el lugar, en el gimnasio, en el teatro, en la academia, en donde sea? Si al final voy a salir de ese lugar, mi motivación se va a ir para el, para el suelo. Cuando tú trabajas la visualización, trabajas todas estas otras herramientas que van de la mano, de manera, puede ser directa o indirecta. Cuando lo trabajas de manera indirecta, tú comienzas a sentirte de una forma diferente y la necesidad de trabajar específicamente esas herramientas, como actividades o técnicas o estrategias para mejorar la atención, mejorar la concentración, la automotivación. Porque técnicamente la visualización engloba todo eso, ¿sabes? Es como, ah, me estoy visualizando fallando un ejercicio. Ok, ¿qué es lo que te falla en el ejercicio? La técnica, el tiempo, la respiración, sí, el control. Y yo que dices
0: eso, visualizarte en fallar te hace fallar más. Yo creo que sí, ¿No? Sí, claro. Pero de los errores se
1: aprende. Entonces, si tú te visualizas fallando, porque probablemente pueda pasar, hace rato estaba viendo un video, donde le preguntan a un psicólogo deportivo todos estamos preparados entre comillas para alcanzar el éxito para ganar pero no estamos preparados para perder que le dices a las personas en este caso pues es que en ese caso no les vendes fantasías de que no nunca van a perder al contrario perder es algo que tarde que temprano va a pasar y entonces tú visualizando eso no quiere decir que ya seas experto en realizar la actividad que vas a hacer sino que vas a tener un mayor control de la técnica un mayor control de la percepción de tu respiración y estas son atribuciones físicas ¿no? tú estás realizando el ejercicio o estás realizando la actividad de la mejor manera que tú puedes o has visto tú mismo que puedes hacerlo para que cuando lo lleves a la práctica ya no sea una sensación de inconformidad por hacerlo por primera vez ¿sabes? Um, a mí me pasa bastante cuando hago pierna me gusta hacer pierna, antes no me gustaba, pero ahora me gusta hacer pierna. Pero antes de venir a entrenar, no sabes las vueltas que le doy. Le doy así de no, me toca pierna y me voy a tardar dos horas y no, oh, está bien pesado y no cargo mucho. Y puros pensamientos, como tú dijiste, negativos, automáticos, que ya lo mencionamos en otros podcasts. Pensamientos automáticos que si yo me pongo así a preguntarme, ¿de verdad es tan malo hacer pierna? ¿De verdad soy tan malo? Encuentro cosas como, no, porque ya descargas más peso, no, porque tu técnica con el paso del tiempo ha ido mejorando, no, porque... ¿Y qué hago? <ríe> Pongo videos de un chavo que se llama Jeff Lipat, no sé si lo creo que es ah, de Canadá, y él te explica así la mecánica de los ejercicios así muy bien, y cuando lo veo hacer pierna digo... Neta, y yo diciendo que no, que no puedo, entonces yo lo veo o sea, a él y él me ayuda... ay sí, claro que sí, le meto sí, bien pesa, sí, decimos sí. el vato. Pero, o sea, a lo que voy es, yo verlo específicamente a él, antes de visualizarme a mí haciendo eso, eso es una fuente de motivación para mí. Y entonces, cuando yo veo cómo se está haciendo el ejercicio, yo me visualizo en mi mente. Te ayuda a crearte tu visualización, ¿no? ¿eh? Te ayuda a crearte a ti, haciéndolo de esta forma y entonces cuando llegas ahora sí a entrenar es más sencillo que tú puedas realizar esa actividad, esa mm, técnica no digo que mi técnica sea perfecta porque claro que me fallan algunos aspectos todavía pero sí se nota la diferencia, ¿sabes? Y esto que practicamos ayuda o a sea, estarte visualizando Nada. Yo siempre le digo a los, a los clientes con los que tengo chance de
0: estar un poco más cerca cuando nos incluyen el ejercicio hay muchas personas con los que batallo, por ejemplo la sentadilla, hay muchas personas con los que batallo que hagan una buena sentadilla o que la hagan hasta donde les indico o hay unos que se pasan un poquito más o unos no llegan y entonces con ellos siempre les encargo que ellos estén viendo el ejercicio, o sea, pero en, en, eh, que lo visualicen, o sea, o, sea, o sea, yo, o sea, no sé, estás haciendo la sentadilla y le digo, tienes que ver el ejercicio, o sea, tienes que sentir hasta dónde tienes que llegar, o sea, aunque no llegues tú ahí, o sea, tú visualizas en la mente hasta dónde tienes que llegar. Porque sea, muchas personas meten la rodilla al momento de, de hacer el ejercicio, y le digo, igual, o sea, aunque en tu rodilla rodillas te meter un poquito, o sea, tú estás viendo el frente, pero visualiza tu rodilla bien, yéndote hasta dónde tiene que ir, ¿no? Y se ayudan, bueno, o sea, después de dos o tres sesiones, las personas mejoran
1: muchísimo. En el mejor de los casos, yo me tardé como dos años. De... Bueno, después de traer mucho de las
0: personas. Pero... Pero es que yo pienso que también es eso, o sea, o sea muchas veces también en, en o sea, como utilizar un poquito este tipo de herramientas para que la gente también pueda pues, visualizarse, o sea, pueda verlo hasta donde, y obviamente también que vean una buena o sea, que ellos sí, claro. también, o sea, por ejemplo, creo que o, si no la haces bien, o sea, yo trato de que ellos lo hagan y la hagan hasta o cuando debe ser y que la pierdan ellos, para que no tengan una imagen mía haciéndola ya si sí veo que no pueden, ya lo estoy un poco haciendo el ejercicio como yo lo estoy haciendo. Claro. Pero muchas veces no es buen ejemplo ver cómo uno lo hace, porque ellos sienten que la están haciendo bien, o sea ellos no sienten que la están haciendo mal, o sea yo veo a las personas como hacen el peso muerto así, lo sé, pero tú los corriges
1: y le dices, pero ellos sienten que lo están haciendo bien. O
0: sea...
1: Ajá, porque todavía no tienen como que ese esa conciencia, y ese control, no solamente de, de la parte muscular, sino del cuerpo en su totalidad, ¿sabes? Um, una de las cosas que a mí se me complicaba bastante al hacer la sentadilla era no echar las rodillas hacia enfrente cuando bajaba. Y eso pues claro que le sonaba, ¿no? Pero, lo que tú mencionas, yo sentía que la hacía bien. Después de corrección, tras corrección, tras regaño, tras corrección, y de ver y observar muchísimo cómo se hace la sentadilla, al día de hoy te puedo decir que de repente todavía si es así como que se me va a chuecar, ¿no? Y fallo, Es un ejercicio completo. No nada más tuve que ser consciente de la fuerza y el control en mis piernas. El abdomen, la respiración, la espalda baja, enderezar la espalda, los hombros. Mientras mantienes la barra con el peso y bajas, implica que vayas desarrollando con el paso del tiempo una conciencia corporal. Que es como lo mencionamos nosotros en la danza, o sea puedes ver a una persona que baila muy bien, muy flexible y hacer movimientos muy grandes y si tú no lo haces, tú dices, no, yo no puedo hacer eso porque no tengo esa conciencia corporal como él la tiene, ¿sabes? Ese control de la fuerza, ese control de la intención, ese control de la distancia, de la altura, que aunque probablemente yo sea una persona, un ejemplo, eh, que carga 200 kilos en sentadilla, pues no puedo hacer un split. No es que no se pueda, pero si sí ubicas o si sí necesitas trabajar sobre esa técnica, sobre ese movimiento, sobre esa conciencia corporal para que puedas realizarlo. Cuando utilizas la visualización se vuelve más fácil o más sencillo que al momento de llevarlo a la práctica tú puedas lograrlo. Quizás yo me puedo visualizar haciendo un split totalmente hasta el suelo y la primera, la segunda, la tercera vez que lo haga, no me va a salir, pero me voy a sentir muchísimo más cómodo al intentarlo, porque si ya lo pude ver acá, claro que lo puedo materializar en el presente.
0: Claro, esto ha este sido, fue pues, que vi todo esto, yo hace un par de años estuve bien metido en el ciclismo de rutas y andaba corriendo, entonces lo sé por hobby, pero sí, ¿sí? yo ya había leído algunos libros donde te hablaban de visualización y de cosas de la mente y esas cosas. Y luego yo sí la aplicaba, se explicaba la de andar en bici, pues uno cuando pues había tramos, pues me hacía muy difícil, trataba de darle un sensación en la mente de sentirlo. Igual cuando estaba corriendo ya sentía que ya las andaba dando, era lo mismo, o si sea, estaba en natación y sentía la misma sensación. Y trataba de hacer un ejercicio de visualización en la mente al momento de que estaba haciendo justicia, ejercicio, al momento de que trataba de... de, de, de mi respiración y todas esas cosas. Si sí te sirve en el momento, pero obviamente a lo mejor no te puedo decir si, si me sirvió con el tiempo porque pues no fue algo que estuve haciendo durante muchísimo tiempo.
1: Constantemente, ajá.
0: Pero sí yo, yo, yo sí, yo sí pienso que si sí es algo que, que si sí es algo que tú haces de una manera, una rutina o algo muy repetitivo, sí, sí te ayuda
1: demasiado. En cualquier aspecto que tú lo quieras ver. Ahora, por eso muchos atletas como Michael Satz que mencionabas hace rato, llevaban un entrenamiento, él no lo tenía. Eh, yo recuerdo alguna vez haber visto que él no manejaba el entrenamiento psicológico con las herramientas psicológicas, hasta que una vez creo que perdió una competencia o no, no ganó un pase, algo así realizó. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué hace que las personas obtengan resultados diferentes cuando físicamente las personas probablemente tengan la misma capacidad para lograr lo mismo? Porque sobresale uno. Entonces... Empezó a implementar estas técnicas de visualización, de relajación, de respiración, sobre todo, que van de la mano también con la visualización. Y fueron cosas que le funcionaron, ¿sabes? O sea, él incluso en sus entrenamientos y al día de la competencia ni siquiera tenía que estar viendo hacia dónde iba. Él ya tenía contados los graseos, él ya tenía medida la distancia, él ya tenía contado el tiempo que dentro de su récord, me imagino que en el entrenamiento, logró fue lo que lo llevó a ganar. Entonces, tú puedes estar bien preparado. Me entrené durante dos años, ¿no? Y me siento listo y me siento motivado y etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de la competencia puede pasar lo que sea, que te saque de ese chip. Que digas, imagínate si él se hubiera rendido solamente porque los Google se le basaban y le entró agua a los ojos. No nada más es que no hubiese ganado la competencia, es que tanto el trabajo de autoestima, tanto el trabajo de motivación, de atención, de concentración y sobre todo que viene después de su carrera profesional, se va para abajo, ¿sabes? Sí. la habilidad la sigue teniendo en ese momento, pero en ese momento, exactamente en ese momento si no lo hubiese conseguido, habría que trabajar en estos aspectos psicológicos para que él pueda mantener o superar. Ese, ese, palabra, ese desempeño, ese rendimiento que tanto se exige en atletas de ese, de ese calibre. En personas mmm, no, normales, no tan profesionales, pues sí implica que también la visualización vaya trabajando aspectos personales de esa misma persona, de manera indirecta o de manera directa si así es como lo quieren. Eh, por ejemplo en el fútbol, en el fútbol se vuelve algo complicado porque al menos en, en la natación es un trabajo personal, es individual. Tú nadas, vas, regresas y tú, tú sabes lo que haces, tú sabes cómo lo tienes que hacer, etc. Pero en el fútbol, como es un trabajo en equipo, implica entonces que el entrenador se visualice a sí mismo y al equipo. Que el equipo visualice al entrenador y a ellos mismos y como equipo. Entonces se vuelve un trabajo un poco más amplio, donde tú al momento de estar prestando atención en los partidos, te das cuenta que a tal jugador le hace falta explosividad. Y esa explosividad, ¿de dónde la va, va a obtener? De su motivación. ¿Y la motivación de dónde la va a obtener? De acá adentro, de lo que él quiera conseguir, de lo que él quiera sí, lograr.
0: Wey. ¿Y tú no sabes si los grupos se encuentro... O básquetbol o fútbol americano, ellos tienen su área de psicología donde los apoyan también con ese tipo de temas, es no, por, no, te... a, a crear una, una visión global del equipo y que te ayuden a crear una visión personal.
1: Sí, claro, sí, 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 porque mmm, la más negra, mentalidad más negra, eso habla mucho de un trabajo de visualización e incluso tú puedes encontrar videos en YouTube donde él mismo está hablando acerca del trabajo mental, el trabajo psicológico que tuvo que pasar para que él pudiera desarrollar ese tipo de mentalidad. Con ayuda de otras personas. Con ayuda de psicólogos, con ayuda de terapeutas que se especificaran en mejorar las habilidades físicas desde una perspectiva mental. Del eh, Black Mamba Mentality. ¿sabes? Y es una persona que muchos bastebolistas miran, que lo ven como... ¿Por qué lo es? ¿No? ¿A qué lo es. Uh, Michael Jordan, por ejemplo. Michael Jordan siempre se visualizó como el mejor jugador de la NBA y lo demás es historia. Estuviste sí, en el documento que fue de FBNF, sí, sí, sí. Yo lo he visto, pero pues, el si traía traía la mente bien carrona. Levantaba bien entrano, entrenaba, o sea, él sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer para lograr lo que él quería lograr. Y sí. lo logró. Sí, ¿Sabes? Es como no tener tiempo para agitarse literalmente estás pensando días antes qué es lo que vas a hacer al día siguiente ese mismo día es por ejemplo los pensamientos automáticos no si tú haces una sentadilla mal y ya un estás? estás generando pensamientos como no te salió ya no lo hagas ya mejor vete ya te cansaste para qué sigues aquí pues eso va a generar físicamente una reacción que diga sí ya no, ya no voy pero si al contrario nada no, la sentadilla la voy a hacer mi ni me va a pertenecer y me voy a ganar y tú solito te estás auto-motivando claro que en algún momento y mientras periódicamente mejor, vas a ir obteniendo mejores resultados en cuanto a técnica, en cuanto a motivación por eso visualizarse a uno mismo ayuda bastante ayuda bastante a lo que en verdad, por ejemplo, tengo un amigo que se dedica a cantar y él me decía es que a mí me da miedo que cuando terminando la canción la gente no me aplauda ¿Cuántas veces has terminado una canción y la gente no te ha aplaudido? Ninguna. Ninguna vez me ha pasado. Uh, ¿Cuántas veces has terminado una canción y la gente te ha burlado de ti? Probablemente algunas veces. ¿Y gente que te importe? Nunca. Entonces, ¿de dónde surge tu pensamiento irracional de que la gente se va a burlar de ti cuando terminas de cantar una canción? Vamos a visualizarte. ¿Cómo te gustaría que fuese la reacción de la gente? ¿Y cómo se sentiría? ¿Cómo lo escucharías? te pondría la piel y la gente se para y te aplaude, entonces pues ya comienzas a hacer este trabajo de visualización donde aquí la, la premisa no era que la gente se burlara la premisa era un pánico escénico generado por un pensamiento irracional de que la gente se iba a burlar de lo que alguien que había estado practicando tiempo atrás ya tenía bien hecho sabes
0: entonces, vi un podcast donde invitaron a Bad Bunny Este güey como puertorriqueño me ha visto que es muy famoso en el país que entrianera, todo esto.
1: ¿Sale con residentes?
0: No, no. Es solo el reportero y este vato y están otros dos güeyes como clásicos o sea, también, como parte del, del podcast. Okay. Y, y entonces estos vatos pues estaban haciendo preguntas de nuevo disco y de todas estas cosas. Pero a mí muchas veces me gusta ver esas entrevistas, he visto varias padres del de Arcángel y varias padres de bueno, Bad Bonnie. porque dicen cosas bien chidas, o sea, pues traen otra mentalidad, o sea, pues por eso están donde están al fin y al cabo. Y, y uno de los vatos, le pregunta al Bad que, que si le daba miedo este, al momento de hacer un nuevo proyecto, un nuevo disco, todo así, o sea, que le dijo un concierto, un concierto que, que tuve en otro sé donde el vato salió el mamón y el mamón y me llamó muchísimo la atención y a todo lo que traía y todo así, le dice, te da miedo que no te vaya a salir bien, o sea, que lo que planeas no te sale no te vaya a salir o la vayas a sacar o cosas así. y el mamón le dice, como que hasta el otro güey yo creo que se debe decir se mal que es uno de los que lo responde porque es que uno nunca tiene atención, o sea, sí, es ni siquiera pasa por mi mente, nunca, o sea, yo, yo, yo sé que las todas van a salir bien siempre, o sea le dice, o sea, le dice, dice ¿es este, qué este punto que debes de pensar que las cosas que quieren hacer? Bueno, sí, o sea, pero le doy a entender que nunca es parte de su pensamiento la negatividad, en ningún aspecto. Y es, y es, y es la segunda entrevista donde veo que, que, que dice cosas del estilo. Porque lo sea, que está muy bien centrado en la mente, en lo que se puede saber,
1: lo que pueda puede hacer, y lo que, hacer, lo que hacer. De hecho, no me sé si tuviera un documental de Warfor, no sé si es eso, Ah, sí, pero no sé mucho de ver documentales. En algún momento he visto una entrevista que te voy a complementar lo que me estás diciendo. Pero, ¿cuál documental? Sí, no es un documental, es un video como de 12 minutos, güey. Donde, donde el güey este, te,
0: te dice este, que la mente es bien carrona, o sea, que la mente es bien carrona y es lo más poderoso. Pues, eh, y el barco dice, si la gente supiera el poder de la mente, dice, puta, o sea, no. Todos estaríamos ahí. Sí, o sea, se si vio tropeo. ¿no? pero sí, sí te resalta mucho el poder de la mente. Es un documental está chido, Eso como 12 minutos, y, y te habla de varias cosillas, o sea, pero cómo él empezó de morrillo y cómo ha ido creciendo, y cómo te lo imagina y lo saca. O sea, él sabe que, que Pablo mente, está
1: perrado. Y si él quiere, puede hacer un video vistiendo de trans, que se llama Yo Perreo Sola y es un kit ah. mundial. Y si él quiere, salta una tiradera, donde si quiere va a ser un kit mundial. Si él quiere hacer una colaboración con quien quiera porque sabe que va a ser un hit mundial. Él no está perdiendo el tiempo pensando, no, quizás no soy lo suficientemente bueno como para hacer un pitchuin con tal persona. Uh, no, quizás cierta estroja que avienten una canción que no le va a gustar a la gente, porque al final de cuentas tú puedes escuchar a mucha gente que te queja de, no, no, es que son las músicas, es que esas, y la libra y que sabe qué, pero es un movimiento cultural literal donde para él es lo que es, lo que es. O sea, es, no, es... <risa> es como si aquí nosotros nos estuviéramos quitando del mariachi, ¿no? porque ay, no tiene ritmo y no te... claro que no, al contrario, si él no tuviera la mentalidad que tiene, literalmente aunque esté mal para muchas personas lo que hace, no estaría dentro del top 3 de los mejores que del mundo ¿no? <risa> También hay que aceptar la parte, ¿sabes? La que está haciendo sí. algo diferente. ¿Qué? Estamos haciendo el yo he visto varios
0: textos de entrevistas o, o no pintarlos. Está sí. cabrón. Hay una cancha, güey, sí. la cancha también está tener una mentalidad bien densa en cuanto a eso. Y he digo, eso que tiene un podcast, ¿no lo has visto? La cancha no lo he visto el, ese podcast pero sí lo he visto en una entrevista hay eh, una entrevista muy en famoso de él donde hablo también de mentalidad de dinero de flipos, y está chido pero el, el matrimonio lo güey y habla pues de todo depende de la persona
1: que usted yo creo que sí es muy importante cómo nosotros podamos visualizarnos personalmente obteniendo lo que queremos no nada más haciendo las cosas por hacerlas porque puede, probablemente puedes obtener resultados pero no, no como en verdad esperas ¿sabe? verdad podrías obtener ciertos resultados. Creo que cuando uno se vuelve más consciente de las cosas que hace, cómo las hace y por qué las hace, para qué las hace, obtiene mejores resultados, ¿sabes? Um... Y pasa lo mismo con ellos. Si tú ves artistas como Bunny, artistas como J. Balvin, artistas como Arcángel, ellos traen una mentalidad completamente diferente Donde Tú lo puedes ver en un video y hasta lo notas, ¿no? sientes que literalmente está hablando con como un chip diferente. Entonces, sí, me gustaría tener una entrevista con ellos para eh, tenerlo de frente y decir, ay, ¿qué le pregunto, no? Porque lo que le pregunto es que me lo va a contestar y me va a callado Sea bueno, sea malo, sea lo que sea, la interpretación que yo quiera darle. Pero al final de cuentas, porque no podría yo entonces hacerle una entrevista a ellos? Si yo me visualizo de esta forma, en algún momento lo puedo lograr. Como ellos han logrado todo lo que sea. Actualizado. De hecho, con lo de la pandemia el año pasado, eh, yo fui allá, iba a los 19, y pues, estaba en un lugar así como que aislado de la, de la sociedad, ¿no? de la gente, como pues, en una montaña, ¿no? Pues, que no son han en una casa, él solo, no, y aquí tengo mi espacio para meditar, y aquí tengo mi espacio para crear, y aquí tengo mi espacio para divertirme con mis fotos, con mi familia, entonces se adaptó a una rutina, Específicamente para él Que le funcionó No, y él se visualizó de cierta forma En eventos, ganando brownies o... no es como que Ah, voy a escribir una canción para que no pegue Y no le dije a él No, al contrario Como que mencionaba hace un rato O sea, ya sabes que Si tú, si, si te también, literalmente Si tú lo piensas, si sientes Aquí en el cuerpo, por lo ¿no? Es donde
0: tú eres, es lo que pasa. Sí, en los aspectos. Eh, de, de artístico, de artístico. Los libros que que yo leí eh, al principio, o eh, de, 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 de los primeros que a hablar de este tema, pues uno era el sistema, o sea, es uno de los leí y toca varios puntos parecidos, o sea, es como una mentalidad de su estilo. Y otro que leí fue el de piensa y hágase rico. Uh -huh. eh, Muchos piensan que habla de riqueza física, pero es otro tipo de riqueza riqueza mental, los acuerdos para conseguir riqueza mental, adquiere lo que necesita, si quieres ser un artista, si pues eres un artista, si quieres ser lo que quieras hacer, o sea lo eres, tú eres lo que tienes para hacer, necesitas para adquirir lo que necesites. No hablamos del ¿sí?
1: bajo, de la cárcel, ¿no? Lo que te decía al principio, si como mucha gente que suele llamarlo la ley de atracción, no. si tú lo piensas, lo atraes sí. y, y sí, pero si, si ocupas Ciertos seguimientos, ciertos pasos, ciertos objetivos pequeños para lograr a la meta, literalmente
0: la vida. Es... Otro, otro, bueno, otro de los libros que leí eran los de la mente millonaria, y ahorita con un libro que estoy leyendo, uno que habla sobre el poder del hábito, Ajá. Eh, reafirma algunas cositas que leí en aquellos libros, y ahorita platicamos sobre lo los libros que lo relacioné. En todo se habla sobre victoria social, todos dicen que tienes que crear una imagen, ya sea para lo monetario, para tu carrera, para lo deportivo, para lo que quieras. Pero también todos hablan sobre la fe. Y este libro que estoy leyendo entre el Tudor de la víctima también toca el aspecto de la fe. Y se menciona como la persona que creó al anónimos, como creó este creo, de los 12 casos de los cual Ajá. Y.. Como creo que 6 o 8 de los 12 pasos van hacia, hacia Dios, y sí. que muchas veces fue tela de juicio para los científicos, o sea, porque pues, decían, es como que Ay, este, pues, es pura mamada, ¿no? Por los temas que mete, cosas así. Y después los científicos empezaron a estudiar el tema de AA, porque pues estaba viendo muchas personas que se curaban del alcoholismo y que lograban este, mantenerse, pues, mantenerse así, ya, ya sin, sin probar alcohólico, todo eso así. Y empezaron a, a analizar el texto de los 12 pasos. Y vieron esto, o sea, que, que gran parte de este pedo era la cuestión de fe, ¿no? o sea, como que tener fe en que ibas a dejar el amor, tener fe al mismo tiempo se dieron cuenta que, que, o sea, no era como de que algo divino, como de que hay porque creo en Dios, porque creo en estas cosas. Y el primero de los puntos, o el segundo, era que escribieras muchas cosas, una lista de cosas, que escribieras a quien le estaba haciendo daño con tu comportamiento, que escribieras este, este qué es lo que tú estabas perdiendo por, por el alcohol, que escribieras por, por, por razones por las cuales tú pensabas que estabas consumiendo alcohol, a veces tú quieres tomar no, 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 social, que no quiere que una chela como que no es más sociable, o platico mejor, o... Para convivir. Para ah, o que sí. identificaras las razones por las cuales me estoy dejando bien cansado, porque acabé de o porque me peléjano, lo que sea, o sea las razones que fueras descubriendo juntarlas. Y entonces decidieron eh, que también a raíz de todo esto que escribían, o sea, ellos iban sacando las cosas uh -huh. y también otra de las cosas que buscaban que era uno de los principales por cual acudimos al alcohol es que sentimos que nos hacemos sociales, sociales sentimos que podemos conectar más con las otras personas. Y entonces doble A de eso se trata, de que tú vas y te encierras con todas las personas durante 90 días y platicas de tus cosas y de las cosas de los demás. Y entonces... Supliste el hábito del alcohol con el hábito de ir a platicar con ellos. Y al ¿Cómo? final tienes mismo, la misma recompensa mental, te podría decir. Sí. Y por eso logran dejar el alcohol, como lo convierte en un hábito durante 90 días. Uh -huh. Por eso logran dejar el alcohol. Pero te dieron cuenta que, digo, que la fe era muy importante, a través de esto. No la fe hacia Dios, sino que la fe de ti mismo, de creer en que podías dejar el, el, el hábito que
1: tú o comentarios de artistas latinos al menos, raperos y la mayor parte de ellos maneja la fe. La mayor parte de ellos maneja ser agradecido la mayor parte de ellos maneja estar bien contigo mismo, estar bien con los demás, estar bien con las personas que están hasta alrededor porque al final de cuentas esto. Va a influir demasiado en que tú puedas lograr estos objetivos. Yo pienso que eso es bien importante, eso que dices como de,
0: de ser agradecido y ser consciente de las cosas que va uno, uh -huh. Ser agradecido, o sea, de a veces depende de tener comisitas, güey. Esto ¡Exacto! Yo pienso que eso es bien importante. Yo desde hace tiempo para acá empecé a agradecer esas cosas. A uno mismo te digo, al universo, a Dios que quieran, pero pero empecé a agarrarlo de hábito, hábito de nocturno antes de hacerlo, y cuando me ponen la mañana también. Pero es un tiempo para acá, es como hacerlo, y... y... Siempre te cambia el ánimo, o sea, o sea, mínimo empiezas el día con otra situación, o la acabas también otra situación, y también con Aunque te haya pasado, lo que te haya pasado, agradece lo que hiciste bien, 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 pero yo siento que es algo que te ayuda como a reprogramar. De hecho, en el capítulo de ayer de entrenador 365 platiqué sobre... Eh, algo que también leí en el libro que lo llaman hábitos clave uh -huh. que cómo tú puedes cambiar un hábito y ese hábito se va a encargar de modificar otros hábitos sí. y lo relacioné mucho, por ejemplo ahora que hablamos de los propósitos de año nuevo eh, yo, oh, mi, mi único propósito de este año fue eh, que comprometerme con grabar Entrenador 365 fue mi único propósito de este año pero sé que al, que al, al comprometerme con este propósito eh, me tengo que forzar a leer mucho más, me sí. tengo que forzar a estar más, más actualizado, actualizado con, con esto. Estoy, estoy pensando en aventarme, o sea, me estoy aventando cursitos de cosas que necesito, pero estoy pensando ya en los tiempos que me voy a aventar. O sea, Todo el año me la voy a tocar capacitando ¿cómo hablar cómodo de los temas que quiero hablar en el eh? Digo, y, y lo relacioné mucho porque pues, es lo mismo, yo, yo me, me voy a concentrar en hacer una cosa, pero hacer eso me va a llevar a otras cosas. Sí. Y, y digo, pues, yo estoy contabilizando que terminando el año voy a terminar el año con 450 videos más que los de este año. Digo, y en realidad pues, mi meta es solo hacer el video diario. ¿no? Pero, Digo, también ya es que van a tener todo así.
1: Sí, porque eso también implica ¿no?, que te levantes más temprano, que tomas cosas diferentes, que cambies tus hábitos de lectura, que más práctico. Eh,
0: porque el eh... año pasado estaba perdiendo mucho tiempo en muchas cosas, y yo era consciente en eso y me daba cuenta y ya hace mucho que estaba trabajando en ello. Y este año llevo ocho días, hoy nueve días súper productivos, desde que amanece hasta que se hace de noche. Wey. No pierdo tiempo, güey, todos los días estoy leyendo el doble de lo que leía antes, güey, antes leía un día sí, dos, no, un día sí, dos, no, yo te estoy leyendo diario el doble de lo que leía siempre, güey. Claro. Y te digo, entonces, como que, incluir cositas así, visualizar, entonces, pues, claro que sirve, bueno, yo siento
1: que sí sirve, sí. desde mi ¿Sí? punto de vista, sí. Sí, sí.
0: Porque, pues, va a haber también quien tiene en
1: contra, ¿no? Sí, claro, sí, siempre va a haber personas que digan que no, que crean en otras cosas, pero todo punto de vista es válido, ¿no? ¿Tú has la visualización cuando estás en tus competencias y todo esto Uh, no, no nunca, Creo que no lo hacía de manera consciente porque uh, en las competencias de baile a mí sí me llamaba bastante la atención pues estar ahí, ¿no? O sea, no me visualizaba como ganando la competencia, no me visualizaba de alguna u otra forma. Yo me visualizaba más estando ahí. Pero es como que a mí eso me generaba bienestar, a mí me gustaba. Y en el momento que lo logré, eh, logré ser como una de las mejores... El grupo en Ciudad de México, fue una experiencia bien radical, o sea, yo cuando pude participar con ellos, yo me sentía súper tirando, ¿sabes? nunca me visualicé así como ay después de aquí qué, y quiero lograr, y quiero ser, y no, porque no conocía tampoco la parte de la visualización, pero, no, pues ahorita que sí lo estoy aplicando conmigo estos nueve días, que también me agregué en empecé con la visualización, me he sentido completamente diferente, mi estado de ánimo ha sido mejor, eh, mi técnica en el gimnasio ha sido mejor, mi fuerza ha mejorado. Mi... Yo me siento completamente mejor con las cosas que he hecho, pero ya siendo consciente de qué, cómo y para qué lo voy a hacer, ¿sabes? Um, ahorita sí. Si es... de que, que pudieras hacer. Si no haces, lo compartimos aquí en el hardcore, no, pero no sé. el derecho de
0: que pudiera hacer un ejercicio de visualización. Uh -huh pero a lo mejor como guiada, a lo mejor indicando sí. qué imaginarte todo así yo una vez escuché a uno que dura como 20 25 minutos y él te va diciendo que te imagines y te va diciendo cómo lo hagas y te va dando detalles también que pongas en tu... En tu esto, ¿no? porque uno se puede imaginar, ah grande, algo es algo sí. pero cuando alguien que sabe te va diciendo ¿no? como que piensa en esto, que no se te pase esto recuérdate de tu respiración todo así, uh -huh. te ayuda un buen y son sí, un, claro. Son pedacitos que uno recurre un buen a ellos para verlos
1: a escuchar cada rato, para sí. darse una buena idea de eso. Sí, eso es otro de mis propósitos. Empezar a subir ese tipo de contenido a revés. Hay cosas que sí probablemente no podría compartir, pero ese tipo de cosas yo sí las veo muy aptas para compartirlas en redes, porque pues es lo que platicábamos el año pasado, el año pasado, el otro día. Este, mucha información ya se va a empezar a manejar en internet. Y si existen. Cada vez más información sobre técnicas de respiración, de relajación, de visualización, si las personas lo pueden utilizar, quiero estar ahí. Hola. ¿Es el fin? Para José, para Yohal. Y entonces, en eh, continuamos
0: de 5 y minutos. Yo creo que no... con esto crees que nos falta tocar algún temita aquí de sobre la mentalidad, sobre la
1: visualización. Oh, o no. si tocando temas de estos, ¿no? ¿Qué? Sí, eh, Yo solamente creo que es muy importante que las personas sean conscientes de que pues, sí pueden lograr las cosas que quieren alcanzar, si sí pueden cumplir sus propósitos de año nuevo, si sí pueden lo que sea, pero sí es muy importante que se puedan mentalizar o visualizarse a sí mismos lográndolo. Y no solamente lográndolo, sino cómo lo van a hacer, cómo esperan que se sienta, porque muchas veces siempre queremos llegar a la meta sin correr. Y a veces necesitamos correr, a veces necesitamos trotar, a veces necesitamos caminar para que paso por paso nosotros podamos lograr ese objetivo. Y así es muy importante que se puedan visualizar lo más específicamente en tu mente para conseguir lo que quieren. Una pareja, una, sí, eh, un trabajo, y
0: la así sí es algo que sí pueden estar haciendo todos desde su casa y comenzar a hacer desde ahora y pues hacerle una rutinita y pues irse acoplando un poquito a, poquito a estos temas y al mismo tiempo como le digo a Richie vamos a seguir tocando temas de estos tratando de, de darles un poquito de ayuda también no solo en, en entrenamiento también en estos temas de mentalidad y, y todo esto de visualización de tener una positiva hay un buen tema que platicar que salen de, de, de este, de este pues Bueno, a ver banda, vamos a hacer un poquito más de este contenido Gracias para los, la banda que llega hasta aquí Que se orienta todo el podcast eh, Vamos a estar subiendo mucho más de esto nuestro propósito de este año también es subir un podcast semanalmente Así que, eh, pues aquí los queremos seguir viendo Y pues creo que estuvo por hoy muy muy bien Gracias todos, Bye, bye, bye.